0: Estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo! Muito boa noite, amigos seguidores da equipe x Halitim. meu nome é Kleber Bernucci E hoje a gente vai fazer uma live, vamos, já está entrando gente aí, Madi, Edson, legal! Muito boa noite, bem-vindos a mais uma live da equipe x Halitim. nós vamos entrar ao vivo agora com mais um piloto do nosso lineup oficial, um piloto que é... Campeão brasileiro de cross country entre as motos Bicampeão brasileiro de cross country entre os carros Campeão sul-americano de rally cross country Título esse conquistado no ano passado Assim como bicampeonato entre os carros Duas vezes vice-campeão no rally dos sertões Duas, participa é, duas participações do Dakar Seis vezes indicado a capacete de ouro Vencedor da etapa final do campeonato sul-africano de rally cross country do ano passado Eu vou falar agora com... Marcos Baungart. Vamos ver se ele já está online para a gente entrar e conversar muito, falar muito sobre Rally, contar história, esclarecer dúvidas. Então, você mande a sua pergunta aqui nos comentários. Vamos tentar responder o máximo possível. E vamos entrar com o seu Marcos, cujo apelido é Baung, para quem, quem não sabe. Então, vamos lá. Cadê o Baung? Ué, por que não está querendo entrar aqui? passo? Não. Volta. Espera. Pera aí que deu. Ah, vou ter que inverter a câmera. Como é que eu inverto aqui agora, hein? Vamos ver. Peraí, aí, vou ter que Ah, peraí. aí. Ah, agora sim. E agora? Vamos lá, com o seu Balgui, depois, de enros... depois de uma enroscada de leve aqui na... Na... na câmera do celular. Muito boa noite, seu Marcos Baumgart. Como é que estão as coisas aí? Está me ouvindo bem? Fala aí, Clemão. Estou escutando bem e você aí. Maravilha. Tudo certinho. que
1: Pensei que você não ia me deixar para entrar, não. Eu ia deixar o Indião aí, tocando o,
0: o live. <risos> pois é, pois é. E... e aí, cara? Como é que estão as coisas nessa quarentena, hein? Como é que está se virando?
1: É difícil, difícil para todo mundo, né? Acho que é o tema que todo mundo fala, é dificuldade para todo mundo. A questão é saber se reinventar e, e se adaptar nesse novo mo modelo de, de mundo aí que a gente está enfrentando. Né? É uma questão de tempo, acho que tudo passa. Nada melhor que o tempo para poder responder as perguntas e, e ter paciência, né? muita calma, tranquilidade, senão a gente acaba se perdendo e, e caindo nos erros aí, ou de mídia, ou, ou tendência, então tem que ter cabeça fria e segurar as pontas o máximo que der, cada um no que fazer o seu melhor, eu acho que é, é bem por aí o que a gente está passando, é difícil, triste.
0: É. Exatamente, é uma crise, mas também é uma, uma oportunidade, né? Então é. vamos, vamos bater o nosso papo de hoje aqui, a gente tem uma hora para conversar e... Na, na, na semana passada que eu estava falando com o Christian, ele me explicou mais ou menos como começou o gosto por rally. que tanto, tanto ele como você também, vocês aprenderam a dirigir no Fiat 147 com a avó de vocês, em estrada de terra, isso aí parece ter sido meio determinante para vocês pegarem o gosto pelo off-road, né? Ah, é bem, bem isso mesmo, né? A gente, eu aprendi a
1: dirigir com a minha avó, a gente tinha a, gente tinha a fazenda em Goiás, o Verde, e aí o desafio era passar o matabús, o música que tinha no caminho eu tinha que passar, olhar e ter coragem de passar. Imagina, a gente nem alcançava o pé, né? botava uma almofada ainda para dar pé. Aí foi um dos incentivos, né foi, mas foi bem, bem gostoso. Fora uhum. Fiat 147, Kombi, trator, caminhão. E o mais legal de tudo isso, quando a gente começou de off -road, era a gente fazia, tinha um trator lá, um Agrale 4100, então, a ideia era sair com ele dar sol para as vacas passar em curral arrumar é, bomba d'água uma cerca era gostoso demais
0: entendi e aí já aproveitando até o gancho que você, você aprendeu a dirigir com, com a sua avó e no ano passado ali nos preparativos para os sertões lá em Campo Grande já lá no parque de apoio você levou a dona Rosária para dar uma voltinha no, no seu carro de rali. É, isso aí te ajudou a, lembrar, a resgatar um pouquinho essas, essas memórias da infância. É, inclusive, para quem não viu esse vídeo, o, o Marcos dando uma volta com a Dona Rosário, uma senhorinha de idade lá em Campo Grande, que ela, ela era maluca por Rali, e ele pôs ela no carro, deu uma voltinha ali para ela sentir um pouco a, a potência da, 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 da Ranger, e, e esse vídeo está disponível no nosso IGTV TV aqui no Instagram, se você entrar procurar lá, você vai encontrar esse vídeo. Como é que foi isso daí para você, Marcos? Deu, deu para resgatar aquela, aquela, aquela lembrança?
1: Ah, lógico que deu. Deu uma super emoção, né? Quando, quando ela veio, eu não acreditei. Falei, não pode ser, não pode ser isso mesmo está acontecendo. Né? Realmente ela veio assim, ela super, é, com uma consciência muito boa. Contou a história da vida dela, também. Ela corretora de fazendas, então ela andava com uma Toyota rural. Aí depois foi com uma, foi evoluindo, fez uma caminhonete. a é, a Ford F-150, um S10, ela foi falando, ah, pô, os carros que tração é, 4x2, 4x4, né, e realmente a única defesa da minha avó para a dona Rosária é que essa aí entendia tudo de carro, diferencial, marcha, tudo, eu posso dizer que eu aprendi alguma sim, sim. coisa
0: ainda com ela. Inclusive, a filha dela, tá, ela tá assistindo essa live, a Ana Lourdes entrou aqui, e, e avisou que a dona Rosária tá vendo Então hoje é outra ah, oportunidade para mandar um abraço para ela aí pô, Um abraço e um beijão aí Com
1: certeza isso ficou Pra minha história aí Foi uma, uma gratidão enorme Ter o prazer de estar ela do meu lado né? E sentir a emoção Que ela sentia ali do lado Foi incrível, ainda bem que o maridão dela Deixou eu dar uma volta com ela, né
0: não esse foi sem dúvida um dos grandes momentos dos do sertões do ano passado né foi muito bacana o negócio que viralizou todo mundo viu foi muito legal muito bacana mesmo e, e aproveitando que a gente começou a falar dos sertões do ano passado você fez do ano passado dos 20 que vocês fizeram foi o mais difícil até hoje
1: ah, acho que os sertões todo ano é, é difícil, né? É, acho que cada ano é um desafio diferente e um ano é difícil para um, é fácil para outro, é, depende do, do que estiver acontecendo aí com você, né? O, 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 o que está acontecendo pode se tornar um, um rally muito difícil, você pode chegar em último, mas é como se fosse uma vitória, ou chegar em terceiro, também é uma grande vitória, então... Completar uma prova dessa, desse porte, como o Rally dos Sertões, com tudo que ele tem e que você passa a enfrentar, é uma vitória. Então, assim, não é um, todo, toda edição é um, um, um rally mais difícil e, realmente, todos acabam sendo cada vez mais difíceis. E, e a, a superação é o significado de saber qual que é o mais difícil na prova. E falar, pô, nesses 20 anos, qual que foi o mais difícil? Acho que... Eu acho que foi o primeiro, o mais difícil e sempre o último, o mais difícil, né? Que eu não quero que aconteça de, de acabar nunca.
0: E a expectativa é sempre para o próximo, né? Não, como é que você é, é, é viu essa, essa mudança de, de data para os Sertões, que vai ser né, de, de 7 de novembro até o dia 15, saindo de São Paulo, chegando a Jericoacoara? Vai, vai ser longo, hein? Ah,
1: tem que ser, né? Tem que ser um rali duro, difícil e longo, que a gente quer, né? O que mais que todo mundo quer é isso, dificuldade. Se né? ficar molezinha, eu pego o meu carro e saio
0: na rua. Porque a facilidade vai andar no autódromo, né? <risos> <risos> dar um no pessoal de <risos> é. <risos> e, e, bom, você... Os Sertões é uma das, das loucuras que você, que você faz em termos de viagem longa. O ano passado você atravessou os Estados Unidos de bicicleta, cara. Como é que foi essa doideira que você fez e por que você
1: decidiu fazer isso? É, acho que, quando, como o Rodrigo falou, acho que quando eu era pequeno eu caí do cadeirão mesmo. Então, quando eu caí do cadeirão mesmo, eu falei, ah, tem que fazer as loucuras da vida, que a vida é uma só, passa e a gente quer, quer fazer alguns sonhos e não consegue realizar. Na verdade, o Ram é uma puta prova que se atravessa os Estados Unidos inteiros, são 5.100 km, ou seja, uns sertões pedalando, do Pacífico né? é, para o Atlântico, né? eu fui com uma equipe com quatro amigos, cara super bacana, um staff muito bacana também, você precisa ter uma equipe para poder é. fazer isso tudo, né? e foi uma experiência incrível. Né, de pedalar quase 24 horas por dia, né, com, com, com o staff, com os teus amigos, né, e pô, posso dizer que, que caí, como o Rodrigo falou, caí do cadeirão. Mas as, o sonho foi o seguinte, quando eu tinha uns 17 anos, eu queria ir para a Europa pedalar. Daí eu nunca consegui fazer isso. E aí chegou um amigo meu, Carlinhos Zambroso que corre o rali, e falou, preciso de um parceiro maluco, que também caiu do cadeirão, para poder fazer uma coisa dessa, então ele me ligou falei, pô, peraí que eu vou chamar um outro amigo meu aqui, que eu sei que tem um cara que, que é parceiro e vai curtir muito isso, que é o Hassan, aí eu falei com ele e tudo tá, falei, vambora, e ele tinha acabado de fazer um Iron Man, aí eu falei pô, esse é o cara e a gente foi lá com uma equipe de quatro fazer a travessia do, dos Estados Unidos, que eu falo, Estados Unidos da América
0: o mais normal ali então, babava colorido, né ah, com certeza e, e, você, e ali você pegou tempestade, se pegou solzão, você pegou frio, se pegou calor, com um isso de tudo, né? Pô, você pega tudo, né? Eu peguei tempestade,
1: estava formando um furacão, peguei temperaturas negativas quando estava passando o Colorado, aí teve a parte de Utah ali, sei lá, uns 45 graus ali, nas costas, na, na cabeça ali, fritando fritando ovo no chão, falando, puta, o que, que eu tô fazendo aqui, né, Eu vou do isso que é melhor, aí, pô, ainda bem que tinha o um pessoal que do staff também que ajudou bastante ali, deu torcida, a galera toda, essa diferença, né, que a equipe, a equipe é fundamental é. pra fazer umas coisas dessas, e tem que ter os caras mais loucos que você pra ficar também na, nos bastidores cuidando de você.
0: Chegou pro sertões achando que aquilo já estava meio já tava mais, era mais tranquilo fazer os sertões né.
1: Uma hora eu comecei a pensar foi ficar sentado uhum. naquele banquinho de
0: bicicleta foi pô eu prefiro mais sentar no banco do carro né. Uhum. <risos> Exatamente. E aí pedal ou rally qual que você gosta mais?
1: Ah, os dois são são muito bons né eu botaria uma outra coisa aí no meio que eu sou apaixonado é moto né então se desse eu colocaria aí no, no top 1 aí, moto, motocross, Enduro, é o, é o que tá na veia, é o que eu gosto. Uhum. Mas aí o, o carro é mais seguro, né? A idade chega, você fala, Pô, não posso cair tanto, não posso me machucar tanto. né E, e o nível uhum. competitivo das motos é só, é só os louquinhos mesmo. Os caras falam que é
0: louco, mas de motivo, os caras são louquinhos. Entendi. Marcos, e, e, se eu não me engano, o primeiro rally que você fez, você fez navegando, foi isso, Christian?
1: Não, foi, é, fui, fui navegando, foi em 99, foi quando a gente correu de troller, exatamente, porque é. É, eu comecei navegando, porque eu não, eu não, não tinha ideia de, 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 de dirigir ou pilotar o carro, né, e, e aí realmente, é, eu falei, pô, eu preciso entender a planilha, preciso navegar aqui, ainda... Fiz algumas provinhas de moto, de Enduro das Montanhas. Aí comecei com os com sertões, planilhando para o que é meu primo. Meu irmão foi com outro carro. Na época, os carros eram pra, pra, preparados pela, pelo Beto, que era lá do, de Fortaleza, né? Lá é de Fortaleza. Que, que era um uhum. super amigão nosso aí. E aí minha ideia foi essa. Foi, foi navegando, naveguei Dois, três anos, e aí um ano meu primo não pôde ir, em, em cima da hora, eu falei: ah, então eu vou, vou pilotando, cá tem outro primo uhum. meu. Eu falei: navega aí que eu vou pilotar isso aí, vamos ver como é que é. Eu falei: vamos, vamos pilotar isso aí para ver como é que funciona, né? E aí desde então eu comecei, e aí, uhum. e aí acabei e é... não parando mais.
0: Entendi. É. Porque, geralmente, o cara tenta pilotar, não leva muito jeito, vira navegador. você for o contrário, for o navegador que não levou de tanto jeito foi resolver pilotar, é isso?
1: É, bem por aí, pra né? Pra ser é, navegador por... também... É, tem que ter sangue de barata, né? Gente, é quem, quem, quem senta do lado ali é mais louco que qualquer outra coisa. porque acreditar num cara que tá do outro lado, sei lá o que o cara vai fazer. Né? E o risco é muito grande também, né? Se acreditar eu, e confiar. Eu, eu né?
0: comentei com... Uhum. Eu comentei com, com o Clebinho, seu navegador Na, na live da, da semana retrasada Que as profissões que O cara tem que ter sangue de barato faltar uns pinos, né? Navegador de rali, goleiro de futsal E spyring do Mike Tyson, né?
1: É bem isso, é bem isso foda. Quem, quem realmente navega ali Eu já naveguei depois por outras vezes é, umas Duas vezes pro, pro André Savaia Que é um super amigão meu A gente foi fazer o rally dos Amigos e realmente sentei lá do lado lá, chegou uma hora que eu falei, puta, eu não tô aguentando, cara, vai embora, acelera. Aí meu vomitei, o capacete era fechado, meu, saiu uma planilha na mão, ele falou, o que é que para? Eu falei, não, não vou parar não, ainda a gente tava indo super bem, acho que se não me engano, a gente terminou ainda em terceiro na geral, com uma, na época, na, com uma RS, só tinha evolução, só tinha carrão lá na época, tudo, eu falei, meu, vamos, vamos embora, não para não. E foi uma provinha bem, bem gostosa. Eu vou te falar que, que essa eu tenho um troféuzinho de navegador guardado aí também, que tá na prateleira. Para falar com o
0: Clebinho que também é se navegava. Qual, qual viu, função Clebinho? que é mais... Qual, 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 qual função que é mais prazerosa dentro do carro de rali? Mais prazerosa no carro de rali? Ah, é, pilotar o... ou navegar?
1: Não, pilotar sem dúvida nenhuma. né Porque... A função do navegador ali judia mais, né? Piloto, judia menos.
0: É, é bom que você tendo navegando, você também entende, né? Entende e respeita muito mais, né? O cara que está do teu lado te dando instrução, né? É, de
1: certa forma, assim, ajuda, né? O, o, as referências tal, então o desenho da planilha. Muitas vezes, algumas vezes, o próprio, o próprio Clebinho me mostra o desenho da, da planilha, né? tem uma confusão, alguma coisa, ele já, já me mostra. Né? Então, eu falei, pô, me dá a planilha aqui, deixa eu navegando também. Daí ele arranca a planilha fala, não, deixa que eu navego. Não, mas é, 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 é assim, é, é prazeroso também navegar, né? Quando você está navegando e, e o ritmo, o entrosamento vai se enquadrando, o negócio fica, vai fluindo, né? E você ganha dinâmica, você ganha velocidade... Né, você ganha concentração, então é, é um trabalho em é, aí, né? É pior que mulher, né? Do lado, né?
0: <risos> e, e... Falando de, de navegador, né, para quem para quem não sabe, o navegador do Marcos é o Kleber Cincia, meu, meu xará, é, chamado carinhosamente pela galera de Klebinho, de Krebson, enfim, como é que o seu Krebson... Entrou na sua vida no Rally. Como é que vocês se conheceram e, e começou a formar essa dupla aí que já ganhou tantos títulos? Inclusive ah. o sul-americano do ano passado. Se eu contar a
1: história, a mulher dele não vai gostar muito não, viu?
0: Ih!
1: Eu, conheço, eu conheço o Clebinho mais tempo que a mulher dele.
0: Ah, tá. Ah, não. Então não tem problema. Então não, tem problema.
1: não, foi... Uma época ali, teve é, bom, eu tive é, bons navegadores também que começaram comigo, foi o próprio Giba, né, que me ensinou bastante também, né, e aí também o Fabrício, né, que navegou para o Ulisses Manizek, também uma pessoa que, que navegou para mim o, o ano, foi uma excelente pessoa, infelizmente ele, ele faleceu, é uma pessoa que, que eu admiro bastante aí, né, e o Clebinho saiu quando o Giba não pôde mais navegar uma época pra mim, e aí ele navegou pro, pro Cassol um ano. Daí foi numa conversa que a gente teve com o Cassol, e o Cassol, que também é um concorrente nosso, um super amigão, brother aí, acabou, né, a gente até falou com o Cassol, se poderia o, o, o Clebinho, se ele ia ficar sentido ou não. Ele me entregou tão fácil, eu falei, pô, deve ter algum problema, né? Ele... Navegador é. Alguma coisa navegador, navegador é também é que, nem, que nem mulher, né? É. É, 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 é fácil passar para trás, o difícil é passar para frente. O navegador é igual.
0: Mas, mas é, 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 é. Mas. Como, como um relacionamento longo, um casamento, é algo que, que leva tempo para você ir construindo, né? Eu acho que já chega aquele momento que um casamento é tão grande que. É, é, algum sinal que um dá para o outro já sabe o que quer dizer ali o que tem que fazer quando está durante uma prova né ah
1: não, é. é a gente vai na verdade a gente vai vai aprimorando cada vez né a questão da navegação com com o próprio piloto né então do jeito que fala entonação né uhum. ou o freado ou quando ou, quando realmente tem alguma dificuldade você vê que a, a entonação ajuda bastante, né? Quando, quando, quando o navegador tá falando. Principalmente quando passou, né? Falei, fudeu, fudeu, errou, passou, ai, 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 ai. É o que você mais escuta no navegador falando, né? Mas é. O, é o... Um
0: negócio que eu, acho, que eu acho muito curioso, desculpa te interromper, é um negócio que eu acho muito curioso quando eu vejo as onboards é, suas e, e do Kraber, eu nem perguntei isso pra ele. Quando ele, ele canta as referências, ele parece que tá. Parece um locutor de, de propaganda, propaganda. Parece estar falando num programa de rádio, né? Parece estar fazendo um, um comercial, alguma coisa, né? Assim. É, lomba duas curecas, cem metros. Ele, ele parece um narrador de rádio das antigas, assim, né? Pô, vou te falar que ele melhorou bastante, viu? Era pior. Era pior. Era, ele acho que
1: estava em rodeio. Sei lá, acho que época de Tem faculdade. Tem no fundo, né? É. Acho, acho que era na na época da faculdade que ele cantava sei lá, bandinha, tal, essas coisas aí ficou muito na, na cabeça dele, mas ele melhorou bastante, ele bastante, uma vez a gente pegou um on-board e começou a falar, não pode, não pode ser isso aí ele melhorou,
0: né? ele se esforçou ele, 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 ele se esforça bem, ele se esforça bem O, o Caio Scafura que é o nosso produtor oficial aqui da, da nossa live, ele perguntou se o clubinho canta melhor navegando ou no deslocamento? Pô,
1: o Clebinho
0: canta bem quando ele não canta. Quando ele fica quieto. Calado é um poeta. É. Não, o que Clebinho é
1: impressionante. O repertório que ele tem, no deslocamento, ele acaba, a gente tá quieto, né? Tem uma, quando deslocam, nos no sertões tem umas partes lá de 600 km 200, 300, mesmo 40 km. Às vezes, do nada, ele começa, ele tira uma música, não sei da onde, e começa a cantar. Eu falei, pô, vai cantar com o Lucas, vai tocar violão com o Lucas, vai cantar com o Giga, os cara gosta de uma viola.
0: <risos> pô, e fora que deve dar um puto assusto, né? Quando ele começa a cantar do nada, né? Você tá no comunicador ali, vem aquele soco no ouvido, né?
1: Pô, pior que isso é que acontece, ele fica cantando, eu vou diminuindo o volume do Intercom, baixinho, baixinho,
0: chega uma hora que ele nem percebe. <risos> Entendi. Cara, e, e vamos falar de perrengue. Quais, quais alguns. Se lembra de alguns perrengues memoráveis aí que vocês, vocês resolveram juntos aí durante a prova? Ficaram isolado, perdido, quebrado? O que, que já. Que, bom, já deve ter tido um pouco de tudo, né? Mas alguma especial que você lembra, assim? Ou algumas ah,
1: engraçadas, ah, sérias? Ah, Clebon, teve teve várias aqui, né? Teve teve uns perrengues tristes aí que não né é, e né, uma que eu presenciei mas é aí com o Beto né que realmente chegou a falecer numa prova lá no que eu nem gosto de comentar muito mas essa foi a mais a mais triste assim e a, assim assustadora mas uma que me que me comove bastante foi quando acho que foi em 2005 foi quando o Cristo bateu de frente com o Ed Fischer né e eu tava na época na eu tava na época com, com o Giba, o Giba tava navegando para mim e a gente foi, acho que o quinto carro a largar, o Cristian foi o terceiro, o Ed atrás, né, eu tava, eu tava o Marlon também, agora o Marlon, Christian Cristian o Ed, o Fischer e eu, né e aí numa numa referência que quase todo mundo errou ele voltou no, no, no contra fluxo e acabaram batendo de frente, e eu cheguei ali, né, eu vi o carro do meu irmão, não sabia que tava no rádio, só vi o helicóptero de cima o que tinha acontecido, tudo mais, né? Falei, putz, só vi o carro dele, um carro em cima do condutor, nem vi que ele tava no chão. Quando eu vi, eu fui direto no carro, falei, cadê ele, né? Ele não tava no carro, tudo tal, aí vi ele no chão, falei, caralho, o que aconteceu, não sei o quê. E ali, realmente, as pernas acabaram é, é, balançando bastante ali, né? E, e, e realmente, assim, vi que o Christian tinha machucado as pernas, os dois pés, o Beco, né, com... faturou lá o... o o joelho, e, e realmente aí foram embora com, com o helicóptero, eu vi que eles estavam tudo bem, eles mesmo pediram para poder é, serem resgatados, tudo tal, e acabei seguindo a prova, né, esse foi um, aí tem outro que foi, foi engraçado, que até o Charles aqui, Charles manda aqui comentou, foi, foi uma vez que eu peguei uma vaca, e me custou os sertões e custou a vaca também. Infelizmente, acontece, né? É, não
0: foi foi, foi, não, foi um ano retrasado, né?
1: Foi um ano retrasado, né? A gente não gosta de, de comentar isso, mas acontece, são coisas né, é. que né, tem... São, são, algumas vezes acontece ter algum bicho solto e, e acabou acontecendo isso, mas também teve, teve outras é, engraçadas aí que... Realmente, quando você está no perrengue mesmo, né, depois sai do perrengue, você acaba, acaba rindo. Foi um, um ano que realmente a gente tinha um, o carro era diesel, né? E aconteceu de tudo, aquele, aquele especial. Né, os prisioneiros da roda soltaram, né, os prisioneiros que seguraram a porca da, da, da roda. Mas a gente chegou só com dois prisioneiros. O coletor do escapamento furou, começou a jogar fuligem de dentro do carro, né? E ainda mais. Sol vazou um óleo também da, da mangueira de óleo para dentro do, do parabéns, então eu não enxergava nada até uma hora que eu assustei eu freiei, o carro rodou parei do lado de, de, de uma de uma árvore e para completar chegando perto do final da especial ainda caí da ponte, foi caramba eu falei, eu vou chegar essa eu quero chegar vou, vou, vai acontecer que aconteça aqui vou levantar, vou me arrastejar mas vou chegar
0: esse ano foi, foi é. difícil não, não, é, não é para os fracos, né? É. E, e como que foi é, que você teve duas participações no, no Dakar, né? Você teve uma em 2013, você e o Clebinho, só, né? de uma, uma Mitsubishi, né? É isso. Era, era, era um carro que tinha sido do Peter Hansel alguns
1: anos antes, né? É, era uma MPR. Né? MPR, que era da Mitsubishi, era um carro top, legal pra caramba. Adorava o
0: carro. Como que foi aquele Vocês se duraram seis dias, né? Depois vocês tiveram um problema do motor,
1: um negócio assim, né? É, a gente teve seis dias de empolgação e um ano inteiro chorando. <risos> Mas foi, foi, foi bem bacana ali, né? A gente comeu, começou tranquilo, melhorando. Né? Realmente o carro espetacular. Até tem uma miniatura aqui do carro aqui, quer ver? Deixa eu ver. Eu aqui. Mostra ó. aí, mostra aí. Ah, tem todos os carrinhos aqui guardados. Esse
0: aqui, né, ó. Cadê? Aqui é. Isso, mas estava toda pintada de amarelo, né? É, isso aí,
1: inclusive, engraçado, né? Esse carro aí, é, eu tenho uma, um desenho que eu fiz pro, pro jornal do, da Folha, que eu, hum, fiz, um desenho, eu pô, fiz um desenho com oito anos de idade, um carro muito parecido com esse, então, então me lembrou muito isso, assim, é, acho que depois eu eu mostro a foto passo para você aí mas foi um carro muito eu lembro, legal eu que era... foi foi em era, era alguma
0: coisa de quando segundo crescer né e você desenhou o carro então aí era o formato era bem parecido mesmo é isso aí que você mostrou esse desenho já era muito parecido então
1: foi 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 lá em 2013 né que que a gente acabou correndo com esse carro foi uma oportunidade muito bacana aí né que apareceu que o Giga proporcionou para a gente também aí né, que realmente é, foi muito prazeroso durante seis dias. Infelizmente, um capote tirou a gente do meio do caminho, <risos> para variar, né, mais um. Né, realmente por uma questão meio de, de inexperiência mesmo, de andar em, fora de pista. Né, lá no Dakar, são mais de 80 carros, aí você acaba andando na poeira de um carro do outro, você vai abrindo aos poucos. né, Para não pegar poeira, você vai abrindo um pouquinho, vai abrindo um pouquinho... E realmente eu caí num, num, num trecho ali, muito ondulado, que não só eu, como vários pilotos aí que eu já, eu já vi depois, até o próprio Maurício Neves aconteceu isso, capotou nos no sertões, o Colin McRae também, o Rob Gordon, tudo fazendo a mesma cagada, né? Saindo fora de pista, achando, um, achando que dá para andar, acelera tudo, vai que vai e, e dá o que não dá. E sai rolando.
0: O, o que que... O que, que aquele Dakar de 2013 te, te trouxe de, de ensinamento? Coisas novas? Assim, oh, isso aqui nunca tinha usado, isso aqui eu não sabia, isso aqui, aqui é diferente. Você pode adaptar assim para as experiências seguintes, principalmente nos sertões?
1: É, acho que o, o a questão do, do Dakar ali, né, que ensinou bastante, foi realmente fora de pista e, e andar em dunas. né? Realmente, é lá no, no Peru... As dunas são, são incríveis e são monstruosas mesmo. São, acho que umas. O pessoal comenta. Eu não fui para Mauritânia, mas falam que é tanto quanto difícil, né, as dunas da, da Mauritânia que fica na, 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 na África ali, né. Mas é uma, um, uma coisa assim que realmente me ensinou bastante, me ajudou, né, a, a enfrentar isso tudo, né, de maneira diferente, andar diferente na, na, na areia. Né? e também essa questão de, de navegação também, por waypoints também, isso é uma coisa diferente que aqui no Brasil a gente não tem, né que é o que é o diferencial do Dakar por o rali que a gente a
0: gente tem aí. Aqui no Sertões, a navegação por GPS, se eu não me engano, só usou uma vez, né, em 2012, lá nos Leções Maranhenses, era todo mundo com... indo para tudo que é lado para procurar o waypoint. É, exatamente, teve nos
1: Leções Maranhenses ali, teve, teve os waypoints, então é, que era uma coisa nova né, para a pra gente caçar tudo e tal, mas com o com um, com um aparelho GPS, né? É diferente o equipamento, então a forma de navegar até é um pouco diferente, porque tem, existe o CAP, CAP é a posição da bússola, né? Quantos graus magnéticos uhum. você tem que seguir no rumo? Né? e aí essa que a gente fez era por, por waypoints, falta um pouco é porque realmente né, o, o, o território nacional as provas do, do Brasil são bem diferentes né? a gente não tem tanto deserto aqui, aqui no Brasil assim, para poder estar tá fazendo essa, é, 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 ter essa imensidão e no, no deserto ou de pedras, tal, que você consiga buscar o seu próprio caminho né? achar o seu melhor caminho na verdade, é tudo mais roteirizado sim. mesmo. É diferente. Uhum.
0: É. sim e, 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 e aí, o que você pôde usar também nessa experiência no Dakar do ano passado? Que vocês, aí, aí já não foi de carro, vocês foram de TV Foi uma participação excelente. Vocês terminaram no Top 10 e estavam andando ali sempre no bolo da frente. Como que foi esse Dakar para vocês aí? Ah, para mim passado? foi. Então, para mim,
1: o, o Dakar, né, o 2013 para esse agora, para mim foi realmente... É, consagrar para mim o Dakar como desafio, né? Sempre pensei em fazer o, o Dakar, né? Não é de, não foi é, de sopetão assim. A gente foi estudando, foi aprendendo, né? E realmente esse, esse, esse Dakar que a gente fez em, em 2019, né? Com o TV que a gente correu, né? Que a gente não tinha, não tinha muita experiência de o de TV e ter completado lá entre os, os seis primeiros ali foi foi super prazeroso né saber que dava para ir mais eu acho que se a gente fosse agora né pro pro Dakar eu acredito que, que a gente poderia ir mais mais com vontade né para poder buscar um, uma posição muito melhor né? a gente aprendeu muito com certeza né a gente fala, pô, a gente a gente pode mais mas a gente foi foi bem cauteloso né saber que uns dias lá a gente Conseguir andar bem mais. Tudo bem que a gente teve alguns imprevistos no meio do caminho, mas todo mundo tem. Né? Ganha quem tiver menos enrosco e sair do enrosco mais fácil. né Essa essa é a grande diferença. né Você conseguir superar o teu, teu problema. A gente teve alguns problemas bestas ali, mas é porque a de, 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 de apesar de tudo, de inexperiente mesmo.
0: Entendi. E fora que né, fiz de TV ali, não, é, não era nada agradável ver um caminhão passando do seu lado ali a nossa. 150 por hora, né?
1: Pô, TV acho que tem até foto, tem, tem imagens, né, de um caminhão me passando. Eu falei, nossa, é que o UTV, ele é limitado a 130, né? Eles fazem essa, essa questão do próprio regulamento, né? Questão de segurança. E o caminhão tem um limitador de 100, 150. Meu, se eu deixasse, acho que o caminhão passa a 200. Só que tem um lugar onde é muito fofo, né, eu tô, você tá acelerando tudo, só que o carro não anda, porque é muito, muito pesado, aí você vê um monstro passando do teu lado, buzinando, falou, ferrou, né, então tem uma cena passando a gente, indo embora, e o mais, o mais louco de tudo isso, que é um waypoint ali, né, um lugar para poder virar, e de repente o cara erra é o caminho, o caminho falou, não, mantenha para sua direita, né, e eu vejo o caminhão indo embora, eu falei, meu, vamos atrás do cara, né quem é, gente? Pô, o cara tem 30 da cara aqui, a gente tem dois aqui, vou atrás do cara, não é lá, pra direita, vamos pra direita. E aí você vê o caminhão errando o caminho, fazendo a volta toda, e eu entrando no meio da poeira, e aí vai lá eu de novo, ele vai lá e passa de novo.
0: Caramba. É, Na o Marco, você... é, Imagino que não seja uma sensação lá muito prazerosa. Até o Indião, o, Bianco, o Gaúcho, todo mundo tá falando aqui para falar de... Falar de moto, falar de moto, falar de moto. O que você contou que é, você e ele também se desenvolveram primeiro uma paixão por motos. E aí, por causa de um pedido da mãe de vocês, se vou fazer, vai fazer com segurança, vai fazer de carro. Mas apesar de você nunca ter disputado um sertões de moto, você já tem um título de cross country, um brasileiro de cross country de moto. Como é que aí. foi isso daí? Você pretende fazer um sertão de moto um dia? Como, como que você pensa isso? Ah, os
1: sertões de moto, para mim, é o sonho, né, eu falei, pô, vou fazer o sonho, quando eu ganhar os sertões de carro, vou de moto, <risos> mas enquanto isso não chega, vou de carro, né, <risos> mas é, a gente sempre, sempre andamos de moto, desde, desde moleque também, né, então a gente tinha moto, ia pra, pra campus, fazia trilha, participamos de algumas provas pequenas, o Enduro das Montanhas, até inclusive eu, eu acabei ganhando um Enduro das Montanhas também de de moto aí, que o Desfantosa organiza, e foi, puta, foi bem bacana, então a gente montava uma equipe, eu, meu irmão, mais alguém, Sempre, o meu primo também acabou indo também, então a gente ia fazendo essa, essas loucuras aí, né? e aprendendo, né, andar, se virar na, na terra, no, no, no barro tudo mais, e teve um ano aí também, eu falei, ah, pô, vou... eu tinha feito o um, um RN também, de, de moto, fiz o, o jalapão, Corri o Jalapão de moto, pelo menos eu ganhei na, da minha categoria na na production, né, no, no Jalapão. Foi também, pô, tinha uns caras muito bons também eu ganhei pela pela resistência. né E aí no cross country, esse ano que eu fiz é, o cross country de moto e fiz o Baja também. Eu falei, ah, não, eu vou fazer todas as etapas porque eu estava sem uhum. carro, né. Então, na verdade, a gente estava trocando os carros. Então, falei, pô, vou fazer... Vou, saber, vou fazer uma etapa inteira do Campeonato Brasileiro, e se der tudo certo, dedicação total e plena, eu falei, pô, vamos, vamos fazer o, o, o Brasileiro. Então, eu fiz, fiz direitinho, acabei ganhando o, o, o Brasileiro, né? e agora o dilema não é só fazer o, o Sertões de moto, e sim quando o Beco, o navegador meu irmão, falou, quando, quando completar, ele completar 50 anos, ele quer fazer o Dakar de moto. Eu acho que vai todo mundo no Dakar de moto.
0: O Clebinho falou assim: ele falou, xiii, é, vou... olha a na equipe de apoio X ali no ano que vem, ele vai ter concorrência dura, porque ano passado a, a Josi também estava navegando para o Silver, eles tiveram que sair na, na, primeira, na, na primeira etapa, infelizmente, por causa de um, de um acidente, e ela ficou com a gente lá de motorista de apoio de um dos carros, e cara, e mandou bem, foi até o final e entrou no espírito da coisa. Também vai ter concorrência para ser motorista de apoio, se. Se você for para as motos aí. <risos> é,
1: você vê, a galera
0: gosta, né? Você vê que no, o, o,
1: o rali não é só piloto navegador, né? Tem staff. E, pô, os staffs são muito bons, né? Os staffs que eu falo são os mecânicos, os cozinheiros, né? É, o chefe de equipe, motorista, motorista do, do, do caminhão que a gente tem também, os, dos dois, né? Que é da carreta, o Marcos, o Guina... Né? Pô, você precisa ter, tem que ter caras bons aí também, então você vê que todo mundo fica, fica querendo ir aí também, né? então eu também queria aproveitar esse espaço aqui para falar desse staff todo que a gente tem aí durante o do, do, do Rally dos Sertões, né? que são pessoas incríveis aí, escolhida a dedo cuidam da gente com muito carinho dos carros também né? a gente tem um motorista Mursa que dirige o nosso motorhome também, muito muito bacana o Guina um cara excepcional aí, está com a gente também desde o começo, né, passando todos os perrengues, né, o Edinho, o um cara 10 aí também de, de mecânico, o Michel, o Boquita, Jorge, até né, o Fernando de Araxá, se a gente for pensar, a gente foi com com setenta e 72, o Beco vai lembrar melhor dele do que essa conta, mas setenta pessoas no Rally no, no, aí, né, tem um tem o Alan também, que é um Era cara excepcional. É né? Se eu falar aqui, eu vou falar o live inteiro aqui.
0: Vou passar a lista.
1: Vou passar a lista. E, Mas é, é importante. E ter, Clemão, e ter, os é, é, são 10.
0: É, sim. É, é importante ter um, ter um staff desse, principalmente numa competição tão longa como é o Sertões, porque torna para vocês o, o desafio, a carga, torna isso tudo um pouco mais leve, né? É,
1: ajuda bem. Dá bem. mais tranquilidade. Então, é, não, dá muito mais tranquilidade, né, você pega lá o, o, o Fábio, né, que navega para o um Marcos Moraes, né, teve um ano que ele foi com a gente de staff, então pô, é um cara que já sabe como funciona o Rally, então te dá tranquilidade, então essas pessoas, na verdade, elas têm que cuidar da gente, né, então na verdade, nesses 20 anos de Rally, eu fui aprendendo bastante, então eu cuidava muito das pessoas, agora, né, agora estou sendo cuidado, né, então é, é, é bem diferente, e mais ou menos esse é o propósito, mas foi com isso que a gente acabou construindo aos poucos. Né? A gente foi montando, a gente saiu pequeno. né? E hoje a gente está tá crescendo cada vez mais. Mas são as
0: pessoas que fazem a diferença. O Fabinho, inclusive, quando a gente anunciou que ia é, ter é essa live de hoje, ele mandou uma pergunta no, no nosso Instagram, que ele perguntou se você se esconde no radar. <risos> é, eu vou, vou falar que eu já... eu
1: eu, eu já me escondi, já se esconderam de mim. Eu falei, ah, é que assim, né? no radar, é um, é um ponto hoje no Rally que eles montam para segurança. Né? De uma etapa ou outra, você vai numa prova, de uma, de uma especial, que eu vou falar assim, né? tem algum lugar que é mais perigoso, vai entrar em cidades e tal. E às vezes tem um trecho cronometrado de 2 minutos, 10 minutos, você tem que andar com uma velocidade de 30 por hora, 60 por hora. E muitas vezes você fica andando bem perto dessa margenzinha para ver se você consegue ver o carro da frente. E tem uns caras meio malandrão uhum. aí que fazem isso e chega na hora do radar e se escondem, entendeu? para saber que você não tem referência. Então eu já caí nessa. Uhum. Eu já caí nessa. Falei, ah, tô bem, né? Fui fazer um rally dos amigos, inclusive com, com o Marcos Moraes aí e o, e o Fábio, né? Boa, boa dupla aí, né? <risos> Né? e aí, e aí é... Pô, o que acontece, eram duas voltas e realmente assim, eu tinha ido uma volta muito bem e na segunda volta eu tava indo super bem, eu tinha baixado o meu tempo, falei, ah, acho que vai ser difícil alguém baixar o tempo, eu para trás, não tinha ninguém e chegou no último radar aparece os caras, falei, não acredito não acredito que eu, que eu vacilei aqui <risos> mas teve um ano que eu também dei o troco né? um dia, um, como a gente fala né um dia da caça um dia do caçador.
0: Exatamente, exatamente. É, tirando o tirando Dakar e Sertões, qual, qual, qual foi a prova mais difícil que você já disputou? A prova mais difícil... Para o ímpar.
1: Não, Não a prova... Não, acho que a prova... É... Na prova mais difícil que eu já disputei eu acho que é de dificuldade mesmo, acho que ah, é difícil falar viu? um puta 20 anos fazendo assim, mas é, eu acho que você vou separar em duas, duas partes assim, diferentes, tá? uma que realmente é fazer o Dakar como desafio né? acho que começa aí nos preparativos acho que só, só de você largar já é já é muito muito difícil né? de, de você fazer toda a estrutura começar né? e, e uhum. também acho que o, o mais difícil que eu, que eu já fiz também apesar de tudo, foi navegando acho que foi o primeiro, primeiro rally que eu fiz né que foi em, em 99 foi, consegui fazer todo o staff, e, na verdade eram três carros, o, o meu e do, do, do primo, do Cristian e de um amigo nosso que era o Vedio, o Van Borges que é o primeiro cara que ganhou o rally dos sertões de carro ele então, tinha uma boa experiência, né mas a gente não tinha os carros inferiores os carros com o morcedor original né, lógico que a gente já olhava sempre os requisitos de segurança que era cinto assim, extintor, né, e gaiola que era super importante então a ideia era começar né então eu acho que tudo quando você começa é muito difícil né? então é, eu acho que o começo é, é difícil eu quero. então assim você não saber nada vamos fazer um Dakar ou Sertões você, você é inexperiente total cruzão entendeu e é isso quer dizer, se você é mal assessorado né, e tem pessoas que não, não entende muito, fica difícil também, então complica, né? Mas realmente aí o bicho picou e ferrou.
0: É, vocês fizeram também no final de 2018 o desafio Inca, né, lá no Peru, que foi uma, uma maneira de vocês se prepararem para o Dakar. Fizeram a prova de UTV, porque era o terreno, basicamente, que o Dakar ia fazer, que aquele ano do Dakar fez só, só o território peruano, né? É, tinha muita diferença para o Dakar ou foi uma, uma mini versão do Dakar?
1: eu acho que foi um. foi a gente ainda bem que a gente foi vou falar assim senão a gente estava já estava fudido fazendo o Dakar não fazendo isso que a gente fez já tá pior ainda né porque pô a gente atolou capotou né Fizemos tudo o que devia fazer né lá né então foi 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 importante isso para a gente a gente aprender mesmo a andar o grande desafio ali é andar nas dunas né então não só não andar na duna, né? Na verdade, você anda, você anda, você anda na duna. O problema é sair da duna, desatolar, né? Quando você enrosca o carro e para em algum canto, você fala, como é que eu vou sair daqui? Então, o, o grande desafio foi esse. E lá a gente teve tempo para poder fazer isso, né? Senão, ia ser difícil. Porque cada parada que você dá na areia lá, é, depende de como é que você fica, é meia hora. Né? Nenhuma atoladinha, você fala, ah, atolou aqui, empurra ali e sai, né? Difícil.
0: E, e aprendeu a trocar correia de CVT rapidinho também, né?
1: Pois que, que era bom quando o CVT quebrava a gente
0: parava para ver xixi também, né? Descer do carro
1: para lanche. Quebrava, quebrava ganha quebrava. graças a Deus. É, a quebrou, vamos parar aqui
0: para fazer o um pit stop. <risos> oh, Marcos, é, o, quanto que correr de moto te faz um piloto melhor de carro? Porque a gente a gente tem um comparativo de muita gente que corria de moto e vai para o carro se dá muito bem o contrário já não acontece tanto é, é muito mais raro mas é, é muito normal você ver o cara que, que, que correu de moto a vida inteira e vai para o carro um exemplo que a gente tem está aqui com a gente o Lucas Moraes, que tá todo empolgadinho para andar de moto mas eu sei que ele não pode andar de moto por causa do quadril dele que é zoado o pai dele não <risos> exato tem a, o pai a mulher tem todo mundo né para não deixar tem um comitê para decidir né mas o, o, o que, que isso te ajuda? Porque eu fiquei muito impressionado uma vez que a gente foi correr de kart na Grande Viana, com o pessoal da Dunas, né? que eu trabalhava na organização. E o Lucas só andava de moto e tal, cara, e, e tinha chovido, estava secando, tava aquela meleca na pista. E assim, o Lucas ganhou essa corrida, eu fiquei em segundo, mas eu, eu fiquei em segundo tipo quase uma volta atrás dele. Porque ele disparava, cara. Ele, ele, ele não sei se ele sabia direito é, onde estavam os pontos de aderência, se ele sentia melhor isso daí. É... Esse é um dos fatores que, que, que o, o, o piloto de moto se dá bem nos carros, quase sempre? É, tem que pensar o
1: seguinte, né, bom. a moto foi feita para cair, tem duas rodas, né, se deixar em pé ela cai, o carro tá quietinho lá, né, então, pô, você quer deixar lá reto, você tem que saber melhor onde andar, então realmente ela te dá mais essa sensibilidade, né, de, de onde tem mais aderência e tudo mais, e a moto se usa muito mais a questão do corpo, né, não é, você tá trabalhando o corpo o to tempo todo ali, né. Não é só braço, perna, né? pescoço, ombro, posição do pé. Então tem muito mais complexidade, né? E o que realmente ajuda ali, talvez mais para piloto de, de off-road, né? o motocross, o enduro, é realmente você conseguir ter uma leitura muito boa do, do piso. Né? Na verdade, você está enxergando lá na frente né? um mataburro, uma pedra, né? Então, por de moto, você vai escapar à frente, né? Então, a pedra te dá muito mais impacto. Então você está muito mais atento. Né, Por outro lado, você uhum. tem que saber que tem quatro rodas né? você não adianta só pô, tem uma ali do lado, deixa, não é só o teu lado, né, tem mais alguém do lado ali, e a questão do carro tem muita questão da, da inércia né, a inércia é muito, muito, muito maior então a moto você consegue frear muito mais, mais na frente né, você consegue ter uma agilidade melhor, mas realmente ela, ela te ajuda e favorece muito essa questão de, de leitura de piso né, principalmente quando, quando o piso está molhado, né, então acho que essa essa é essa,
0: essa diferença. É, ao contrário do Christian, você é um piloto que freia com o pé esquerdo. Isso aí a gente viu numa umas um que o Caio estava no GoPro ali né, no na sua área do carro ali para pegar o seu trabalho de de pé no no, no pedal. É, é, de onde você desenvolveu esse costume de de frear com o pé esquerdo? com o pé esquerdo acho que foi do dirigindo o um trator né que você
1: acelera com o pé direito e fica com o pé esquerdo <risos> então já já vem, vem mais ou menos daí né e o carro realmente assim esse acaba vendo né um, é, os pilotos rápidos também tanto de fórmula 1 tudo mais mas é, é meio independente de característica de cada um né o Christian dirige com dirige o piloto, com a gente que queria falar e... <risos> né, com, com o pé direito, né? É, e para ele, ele é rápido quanto? Quanto isso, né? Mas é muito questão de, de de adaptar, gostar, mas eu 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 acho que é muito mais mais rápido, né? Porque é é, é um segundo que você tem para tirar o pé do acelerador para colocar no freio ali, é o que você tá perdendo. Então, por isso que eu acho que é muito vantajoso você frear frear com o esquerdo, né? E realmente o kart, é, é. você faz isso também,
0: né? Então, tem no, kart, você não... no kart, assim como no trator, você não tem escolha, né? Você tá sentado ali com o pé daquele lado e é aquele pé que você tem que frear, né? É. E é estranho quando você tá dirigindo uhum. um trator, um kart, você tem a sensibilidade necessária. Ah, a gente aqui, no... pobres, mortais, pessoas normais, quando a gente vai num carro automático, por exemplo, e não dá pra fazer isso num carro manual, mas o carro automático é hora que você vai frear com o pé esquerdo, você quase quebra o pescoço, né? Que presta tá enfiando no pé na embreagem, daquela... naquela ancorada, né? então é. É, é estranho você desenvolver essa sensibilidade e ter esse costume né é é,
1: é é tem que tem que tem que se adaptando né você tem que você faz isso um carro automático você fala ah, vamos fazer aqui o carro automático né o freio é... aí você vê que o freio é bem bem diferente né então a pegada do, do, do pé esquerdo ali tem que tem que ter vai vai adquirindo essa sensibilidade, né, é, é, e aí depois fica instintivo, você não consegue, mesmo hoje em dia, andando com carro automático na rua, puta, acabo, nem sei que pé eu tô, tô freando, acelerando, às vezes você acaba esquecendo.
0: É, eu lembro, uma vez, uma vez você comentou comigo que mesmo andando o carro na rua você é. você freava com, com o pé esquerdo.
1: É, vem é isso mesmo, é. você, acaba, você
0: acaba, e aí quando você tá andando mais rápido, você acaba fazendo isso também, então fica, fica instintivo, né. Entendi, entendi. E é só no especial ou deslocamento também? Tipo, chega no deslocamento, dá aquela relaxada, aí pode ir para a direita, ou você continua do mesmo jeito?
1: Ah, eu vou trocando os pés, vou direito, esquerdo. Acho que no
0: deslocamento até ainda, ainda acelera com o pé esquerdo, porque eu...
1: às vezes o, o conforto do carro de rali é meio, meio desconfortável, né? Então não é um carro confortável, então você acaba mudando muito de posição, né? Então você vai esticando a perna, esticando a uma, esticando a outra, e aí você vai. Vai relaxando, né? Você vai acelerando ali. Vai. Só não acelera com o pé e com a mão, mas o resto a gente dá o um
0: jeito. <risos> Exatamente. E, e teve uma... Alguém perguntou, acho que foi o Renato Perotti, não sei nem se eu devo fazer essa pergunta aqui, mas ele perguntou, pediu pra você falar do efeito melancia. Efeito
1: melancia animal. Só o, só o Perotti presenciou e entendeu. Foi no camp foi, foi Cup. Né? Daí eu tava falando, né, de... De, de aviação, né? Qual o risco que tem quando, quando viajo de avião? Eu falo, pô, eu gosto de viajar com, com uma melancia, com uma melancia no colo, né? Eu falei, pô, qual a probabilidade de um avião cair com você segurando uma melancia no colo? Pequena, né? E aí foi numa Mitsubishi Cup, lá teve lá, é, caiu caiu o paddock lá da. E eu, tava, eu fui o único que fiquei de pé lá, porque eu tava segurando uma banana uma massa Daí ele falou, pô, então a história da. Da melancia se, se volta nessa questão. É sobre, pô Qual a probabilidade que tem eu ir lá comer uma melancia e cair todo mundo e ficar inteiro? Aí surgiu <risos> essa história
0: da, da, da melancia aí. O Edgar, o, o Fabio tinha perguntado aqui de como que é o seu treino físico para as provas. Ah, treino
1: é... Eu gosto... Na verdade, eu pedalo já, porque eu gosto mesmo aí uns... Acho que por semana eu rodo... Agora não, né? Porque não dá para sair de casa, né? <risos> Mas aí é, rodo uns 300 km 300 km por, por, por semana, né? Então acho que é um bom, bom preparo aeróbico, né? E aí a questão também... Aí chegando mais perto do rally acabou intensificando um pouco, né? A questão mais de, de fortalecimento de pescoço e ombro. Então, assim, na verdade, já já estou preparado, né, para prova. Não faço um treino específico, né, tipo todo uhum. dia. Né? Então, meu treino específico já é esse, né? É treinar, bike, rodar aí os 300 quilômetros já dá mais é, resistência, né? Acho que é esse é um é um, acho que é um, um forte aliado para mim em provas longas. Por isso que eu gosto de, de provas longas, que é um lugar que eu que eu fico mais concentrado, né? Que dá mais resistência. Uhum. E, e, e preparação física musculação, né?
0: entendi, entendi ah, inclusive a gente tem falta mais 10 minutos aqui pra gente encerrar nossa live, a gente não falou ainda de África do Sul, fizeram já deixa, há uns dois anos já que vocês estão fazendo algumas provas no, no, no campeonato sul-africano de cross country e no final do ano passado vocês ganharam a prova na, na, na classe T como que são as provas lá eu sei que o grid de, de, dos carros da mesma classe é gigantesco tem os bugs que andam igual os carros. Como que é essa prova aí? Qual que é o tamanho do, do, do buraco que vocês enfiaram lá? Pô, realmente
1: a prova da África do Sul acho que é uma, uma prova completa, acho que é uma das mais difíceis que tem do, do cross country. É uma prova dura, com um grande nível técnico, né, você vê lá, você está correndo com 14 carros igual, igual ao seu né, com alto nível de, de, de competição os caras na veia ali, então realmente assim você vê que você, você é um cara inexperiente lá, que está andando junto com, com os caras mais top que tem né? então né, tem o um Genevieve que é o cara do Dakar, tem um cara outro cara que anda muito lá também né? a própria equipe lá que a gente tem também que eu corro lá com a própria Ford, com o Nil que são os caras que andam fortes. Então, é um, é um ensinamento. Cada prova é um aprendizado. Né? Então, a ideia é, é, é... Faca nos dentes, você não consegue respirar. Você vacilou um segundo, você fica em décimo sexto. É um grid de 47 carros lá. Tem carros, 4x4, tem bugs. Na maioria, é tudo oito cilindros, lá, com uns 300, 400, 500 cavalos ali. Né? Vacilou ali tomou um caminhão, né, então, e, e o piso, chovendo, sol, qualquer piso lá, os caras, tá, tá caindo tempestade, vai ter prova? Vai, vai ter prova, vai ser isso mesmo, vai ser prova dura, vai ser prova difícil, né, e realmente a gente conseguiu uma conquista aí, pô, ficamos em primeiro lugar, pô, ficou realmente uma excelente prova que a gente fez ali. Teve uma outra também que foi o, o, o uma que a gente fez, foi o, o é, Baja 500 que eles têm também que não chegamos a ganhar, mas ficamos em terceiro lá, foi, pô, foi, um, foi um puta resultado nosso ali também então é, realmente são, são provas que te ensinam muito né? então assim, era muito bacana assim, ter mais brasileiros correndo lá na África do Sul com certeza um, um nível aqui ia ajudar muito e crescer, evoluir e o pessoal entender o que, que é também um cross country
0: é, é, um, é um sprint de, de 400 km, e
1: 500 km, né? É pauleira. Ah, é pauleira, né? Tem, é, tem, tem uma prova lá que são dois dias, né? esse Baja 500 aí. É um dia de 500 km, você dá uma volta de 250, mais uma, uma volta de 250. E aí, no outro dia, uma volta de 250, mais outra volta de 250. Baja mil, que eles falam, né? Então, pô, é, é, é duro é duro, duro.
0: E isso quando à noite não, não cai uma tempestade A temperatura despenca E você tem que correr o mesmo traçado, só que na lama E aí muda tudo, né?
1: É, é, acontece, né? Você acaba pegando chuva lá também E é engraçado, na África também tem grandes variações de temperatura Então às vezes você tá é... no lugar com altas temperaturas aí na outra etapa você tá né, picolé lá
0: Só não tem neve, não corri na neve E aí, né? aí vocês chegam no, no aeroporto lá na África do Sul Hora de pegar o carro alugado o volante tá do lado direito. Nossa. Aí tem briga, você e o Kevin, para ver quem vai dirigindo, porque é cada um ali do, do, do mesmo lado, né? Não precisa, ele, ele sem querer ele entra no... Geralmente eu vou dirigindo lá,
1: né? Mas quando vai lá, ele senta do, do lado é, oposto, né? Que é mão inglesa, na África do Sul, e aí ele acaba sentando fala, agora você vai dirigindo.
0: <risos> Bom, eu vou te falar, quando vou, dar vou te falar... Vai
1: dar ré. É, vou te falar que lá é engraçado, você... <risos> você tá correndo ali você entra numa rua de terra, às vezes você esquece né que você tá num deslocamento alguma coisa você vê um carro você fala pro que lado eu vou direita
0: esquerda né dá 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 um, dá uns beozinho ali e, e, no, e só que lá no, no o carro de rally lá a direção normal né o, o lado do piloto fica na esquerda né e o navegador fica na direita é então o, o, o o... vai para o carro de rua é a maioria dos carros da África do Sul de prova tem a mão,
1: mão normal né a mesma mão que a nossa, não sei se é normal ou não mas é o mesmo lado né? É mas tem algum, gente é. É, mas tem alguns carros lá sim que, que correm lá, eles têm a, a mão do lado direito sim, eles acabam acabam correndo com, com a mão inglesa, e é engraçado isso você acaba vendo, você vai ver cadê o
0: piloto né, o navegador, você não sabe para que lado você olha né? se o carro tá vindo sozinho né tem ninguém do lado esquerdo do carro né? É. Legal. E, e uma, uma pergunta para gente, a gente encerrar aqui. Qual que é a tua motivação para participar um rally O que, que te motiva?
1: Ah, o que motiva é sempre eu fazer o meu melhor, né? Então, o que eu sempre penso no... O que, que mais motiva é isso, saber que eu posso fazer sempre mais. Então, é, toda vez que eu entro no carro, toda vez que acaba um rally ou, por exemplo, quando acaba uma prova, acabo assistindo on-board e vendo, pô, podia ter freado ali, podia ter passado ali, podia ter melhorado. Então, essa, essa, essa busca do, é, do, do do 100%, né? a gente sabe que é impossível numa prova você fazer o 100%, né? então, você, você é. sai da prova falando assim, eu fiz meu 100%, né? mas aí você acaba vendo, você fala, será que eu fiz o meu 100%? Né? Então, é isso, busca do do aprimoramento é isso que eu sempre tento tento fazer cada vez mais
0: e pra, e pra gente encerrar a live que a gente tem só 1 um minuto e 10 até encerrar é, é, qual o objetivo pro Sertões desse ano?
1: Ah, sim. o meu objetivo do Sertões é como todo mundo que tá correndo lá é ganhar os Sertões né quem não quer
0: o meu objetivo de é, o bola,
1: me... é o mesmo objetivo que todo mundo e sair do outro lado sem capotar
0: <risos> Exatamente, maravilha então Marcos, obrigado pelo teu tempo aí por conversar com a gente, espero que você e a família estejam bem aí, vocês fiquem bem a gente mantém contato é, se continua a sua, a sua preparação Deu tudo certo com vocês a gente se vê se Deus quiser nas próximas provas aí, E então vou tentar te desconectar para agradecer o pessoal, se quiser fazer alguma consideração final aí, a gente tem 30 segundos
1: Opa, 30 segundos dá para fazer bastante coisa. Vendo falando bem rápido, né? Queria agradecer a todo mundo aí, o pessoal da da marcha do rally, meu primo que tá falando aí, seu Capoto também, do Rodrigo, o do Cadeirão, né? Do da Todinho aí que tá vendo aí nosso live aí com um milhão de seguidores, do pessoal do Ram, pessoal da bike, né? o pessoal do rally também, o Fantose, meu irmão, o Lucas, o Charles Mutt, o Pedroso, o índio, o Kleber. E é isso aí pra mim também. É um abraço.
0: E vai pra... cortar. É. Boa noite. Obrigado, gente.